0: Bonjour, je suis Gaël Chaton-Lavéry. Bienvenue sur mon podcast Happy Love édition Question point Dans cet épisode, nous allons parler des préjugés que les hommes ont sur les femmes et que les femmes ont sur les hommes. Et je viens en parler avec mon amie Caroline. Salut Caroline.
1: Salut Gaël.
0: et je suis trop content de te retrouver parce qu'en fait, on a fait <rire> des non, c'est vrai, on fait des jolis épisodes tous les deux, je trouve. Et là, en plus, le thème euh, est vraiment top. Ça va être une sorte de tu vas te faire l'avocate des femmes et je me faire l'avocat des hommes autour des préjugés. Et je trouve cette idée plutôt rigolote, parce que bien sûr, il va y avoir des préjugés hyper tartes à la crème, mais moi, j'en ai quelques-uns que j'ai en tête, et j'aimerais bien entendre une femme me dire, mais non, Gaël, tu as tort, ou alors, au contraire, mais non, Gaël, tu as raison. Alors, tu commences à me connaître un petit peu, Caroline, parce que je rappelle quand même aux auditeurs de Happy Love, c'est grâce à Caroline que Happy Love existe. C'est vrai, hein
1: oui, c'est vrai. C'était oui. après un déjeuner. Après que je sois venue, tu t'attendais pas à ce que je vienne, d'ailleurs. C'est <rire> vrai. Pour t'enregistrer sur, euh, sur l'oreiller, sur mon sur, podcast.
0: Sur le podcast. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion du formidable podcast de Caroline qui s'appelle Sur l'oreiller. C'est topissime. Je vous signale que là, je vais avoir un entretien avec une future star de la radio. Vous ne le savez pas, mais Caroline va être une star <rire> de la radio très bientôt.
1: Écoutez bien ma voix. Vous la reconnaîtrez bientôt. bien c'est
0: vrai, t'as une voix incroyable. Alors, ma chère Caroline, Comme tu commences à me connaître, je suis profondément galant, j'ai été très bien élevé par euh, mes chers parents, et donc je vais te laisser attaquer avec le premier préjugé que tu as sur les hommes, et je vais essayer de me faire l'avocat des hommes.
1: On en parle de la galanterie d'abord, Gaël, ou pas
0: (rire) Oui, c'est une bonne excuse à chaque fois.
1: Alors, pré... oui, c'est bien, c'est une bonne excuse pour ne pas démarrer. Alors, euh, écoute, euh, non, écoute, on va, écoute, on va commencer par celui qui, moi, me, me, me taraude, que j'ai pu expérimenter depuis, de, depuis des années, que, que je constate partout, <rire> chez tous les hommes, y compris les, les plus jeunes. Ça, ça démarre, je ne sais pas, à 5 ans, à 8 ans, je ne sais pas, j'ai un fils, je peux en parler Je ne sais pas si c'est faute. Euh, peut-être qu'il y a une déficience de vision chez les hommes, ah. euh, mais les hommes ne, ne, ne voient pas. Euh, ne voit pas les choses. Donc, ne, ne, s'ils cherche quelque chose qui a un rapport, quand même, avec soit la cuisine, soit un accessoire de ménage, euh, soit une, voir que, par exemple, euh, le placard a été ouvert, il faudrait le refermer. Il vient juste de l'ouvrir, il faudrait le refermer. Ou cherche quelque chose dans l'arégo, et c'est vraiment sous leur nez. J'en fais l'expérience euh, assez fréquente que vous ne voyez pas.
0: Et tu veux Donc, dire, oui. par exemple, nous, on voit pas la paire de chaussettes qui est au bas du lit.
1: Voilà, que vous avez laissé vous-même au bien, non, bien
0: entendu. Voilà. Mais alors, voilà. ma chère Caroline, donc oui. Gaëlle Châtelain-Béry, avocat des hommes. Tu sais qu'il y a eu une étude absolument passionnante. Alors, je n'ai plus les références, ça date d'une dizaine d'années, sur l'exemple de la paire de chaussettes. Pourquoi les hommes ne voient pas la paire de chaussettes au bas du lit Parce que ça énerve toutes les femmes, bien entendu. Mais en fait, cette étude très sérieuse a montré, c'est pas qu'on ne la voit pas, c'est qu'on s'en fout. C'est ça. Non, non, mais littéralement. Et en fait, c'est pas pour vous embêter. On ne se dit pas, bah, je le fais pas parce que je sais que ma compagne va bah, le ranger ou quelqu'un d'autre. C'est juste on s'en moque. Et c'est absolument passionnant parce que vous avez un regard sur les choses qui est totalement différent. Alors, est-ce que c'est acquis ou inné Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'il y a une partie d'acquis, une partie d'inné. La notion de foyer, c'est vraiment quelque chose d'assez féminin, historiquement parlant, enfin... Euh, le côté de la femme au foyer ça fait finalement que depuis la génération ben notre génération en fait où ça devient où c'est plus la norme encore la génération de nos parents c'était la norme la femme au foyer et donc l'homme s'en fout alors, alors su- je, je oui vas-y si. non non mais je voulais compléter parce que sur le côté je me plante dans le f- devant le frigo et je cherche quelque chose qui est devant mon nez là je dois bien dire <rire> C'est vrai et je n'ai pas d'explication et là, euh, je plaiderai coupable. Cela étant dit, j'ai déjà été en couple avec des femmes qui pouvaient me demander où étaient leurs lunettes alors qu'elles étaient sur, leur, sur sa tête. Donc bon.
1: Il est vrai aussi. Mais, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Vous ne voyez pas dans un champ très précis qui est ce périmètre, effectivement, du foyer domestique. Et en fait, alors, ça a été fait par euh, Emma, notamment, qui fait beaucoup d'illustrations sur euh, tous ces phénomènes euh, de relations euh, hommes-femmes. Et Emma, en gros, synthétise en disant en partie que nous, du coup, on a tendance à anticiper, on veut faire toutes ces choses euh, bah, dès qu'elles sont sous notre nez, alors que vous, vous pouvez les faire au dernier moment. Mais alors D'ailleurs, en général, on ne vous le demande pas, es... Caroline. Hein non, mais je sais bien, mais quand tu es avec un homme seul, d'accord, qui, qui vit seul et que tu arrives chez lui, tu vois, dans une situation mm-hmm. qui peut nous arriver, n'est-ce pas, à nos âges avancés, nous n'habitons pas forcément avec notre Tout compagnon ou notre partenaire, eh bien, tu peux arriver chez, chez, chez ton partenaire, et lui, en fait, ça ne lui pose pas de problème d'avoir sa vaisselle depuis trois jours dans ah son non, ça...
0: Alors Là, par contre, je dis stop. Je dis stop. Là, c'est un manque d'éducation. C'est-à-dire que quand je reçois une jeune femme chez moi. Bien entendu, que le ménage est fait, mais au taquet, parce que je sais qu'elle mais, y prête mais attention. Mais même au
1: bout de deux ans, elle. Même au bout de deux ah ans. Ah oui. Ouais, ouais, Parce que les premiers mois, certes. Non, c'est... non, mais mais même <rire> je vais dire ma
0: dernière histoire sérieuse a duré dix ans et oui, oui, j'étais alors pas parfait, c'est pas, c'est pas la question, mais à un moment il y a une question d'adapter ton comportement à ce qu'attend l'autre personne, même si toi ça te saoule profondément. Mais comme tu sais que l'autre, euh, c'est important, tu t'adaptes. Exactement. Mais ma nature profonde. C'est de laisser mes chaussettes traîner, je m'en fous complètement, mais objectivement.
1: Oui, mais c'est ça, vous, vous vous en foutez. Et c'est ce que dit Emma, d'ailleurs, vous vous en foutez. alors que Mais nous, contrairement c'est quelque chose à ce que pensent les faire, femmes, voilà.
0: ma chère Caroline, on ne le oui, fait pas, pas... ni par flemme, ni parce ça, moi, qu'on je l'ai sait que vous jamais... allez le faire.
1: Oui, oui. Non, moi, ça, je ne l'ai jamais pensé. Et du coup, je n'ai oui, la seule explication, toi, tu dis, c'est, euh, peu vous importe, vous pouvez vivre avec votre paire de chaussettes au bout du lit pendant et quelques et jours. Et avec
0: de la vaisselle sale dans l'évier pendant trois jours, aucun problème. Oui. Et là, moi, je vis vis seule euh, depuis euh, longtemps maintenant. Euh, Parfois, je me force. Il faut vraiment que j'ai un rencard pour ranger mon appart. Enfin, J'ai une femme de ménage aussi, mais je laisse traîner beaucoup de choses. Alors, on ne va pas passer tout l'épisode là-dessus. Maintenant, c'est à moi de balancer un préjugé que j'ai. Es-tu prête Je
1: suis prête.
0: OK. Pourquoi les femmes adorent le « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis C'est quoi ce bazar de faut impérativement qu'on vous court après
1: Alors, il y a plusieurs euh, éléments à, à prendre en compte. Déjà, il y a les.. Aussi, on va reprendre, tu vois, par exemple, le mythe euh, fondateur. Dis-moi. Un des mythes fondateurs euh, qui, est, qui est quand même euh, absolument génial moi je me souviens euh, de mon cours de biologie sur la reproduction sexuelle donc je sais plus si c'était en quatrième ou en troisième ah, où j'ai vraiment en tête l'image de, de spermatozoïdes, je te jure que j'ai l'image en tête puisque c'est la première fois que je, faisais, je voyais des spermatozoïdes animés euh, sur sur une image, tu vois, tout euh, tout frétillant, euh, euh, voilà, tout, tout, tout content euh, de euh, d'aller faire le, le chemin jusqu'à l'ovule et j'ai aussi bien entendu, donc eux ils n'arrêtent pas de bouger tout ça, ils sont, voilà, et puis euh, on a l'ovule qui manifestement euh, ne bouge pas euh, d'un pas.
0: Ah mais ça c'est c'était dans ton et article que tu as publié ce matin sur les lignes qui était exactement. passionnant. Et
1: là, voilà, et je suis tombée de ma chaise parce que figure-toi, cette information, je l'ai découverte. Parce que, en, en, donc, donc, je vais jusqu'au bout, pardon. Euh, donc, et évidemment, on nous a tous euh, appris que c'est le papa qui met la graine dans la maman. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a un récepteur et un émetteur. Hein, donc, quelque chose qui est quand même plus actif euh, qu'une autre. Bah, d'un euh, et point et de du vue purement
0: tous... technique, il y en a un des deux qui est plus actif quand même.
1: Bah alors ça, ça, ça se discute, ça se discute. En tous les cas, l'intérieur. Vrai, les ça se, se discute, discute en tous les raison. cas. Euh, des oui, parce que tu sais non, qu'il y a non, un c'est un nouveau vrai. mot qui existe. On peut faire une parenthèse sur la circulation. En fait, on parle souvent de pénétration, mais le mot qui a été euh, inventé euh, il y a quelques années pour expliquer que nous compressions. On pourrait même aller jusqu'à dire en fait c'est nous qui décidons, décidons du moment ouais, ouais. où euh, notre partenaire euh, va jouer. Hein. J'en ai entendu parler. même même bah, si, 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 si tu maîtrises vraiment ton périnée, on peut aller jusqu'à là. Revenons à nos petits spermatozoïdes et à notre vieux. Euh, avec un actif et une, euh, une qui attend. En fait c'est la, l'interprétation qu'on nous a euh, donnée euh, à cette époque et je pense encore euh, quand même beaucoup aujourd'hui, de ce spermatozoïde vaillant euh, qui va euh, rentrer dans l'ovule donc euh, c'est le plus compétiteur évidemment versus les autres, enfin, on est vraiment dans, 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 cette, dans ce récit inouï euh, de euh, l'homme qui euh, fait le premier pas, qui est en conquête pendant que l'ovule euh, attend euh, sagement qu'il se passe quelque chose. La réalité du processus euh, elle a été explicitée par une anthropologue américaine qui s'appelle Émilie Martin. Et donc ça, je l'ai découvert, page 37 du livre « Merveilleux, les couilles sur la table » de Victor Toyon. C'est qu'Émilie Martin, en fait, a réexpliqué une autre forme de récit qui, qui, qui repose hein, sur des faits euh, scientifiques, qui est qu'en fait, l'ovule et le spermatozoïde ont tous les deux une façon de s'attraper mutuellement.
0: Oui, enfin, Caroline. j'ai si un
1: tout petit peu plus loin. Oui,
0: ma chère Caroline, oui. j'entends oui. ce que tu dis. C'est quand même une énorme digression, mais je vais donner un exemple très concret sans parler de vue des spermatozoïdes. Je suis en ce moment sur des sites de rencontres, et parfois il y a ce qu'on appelle un match. Bah, Je suis désolé, dans 99,99% des cas, si tu n'écris pas en tant qu'homme en premier, la femme... Tel ton ovule dans la légende. Oui, je, oui, attends oui, gentiment oui, et ne oui. fait jamais oui, parce que le premier. Mais pourquoi
1: fait, Mais je te confirme. Mais je te confirme. Mais parce que un, le mythe fondateur nous apprend toujours que la femme est en retrait et plutôt en posture un peu euh, inactive. En tous les cas, au moins dans le processus de biologie. Et je te raconte même pas si on parle de faits euh, politiques plus anciens ou dans le code civil, nous on devait obéir et vous vous deviez nous protéger. Donc, parce que on est dans un rapport d'infantilisation totale et pour vous de pression totale.
0: Alors là, je suis pas et d'accord. Tous
1: récits, oh. Et tous les récits. Et tous les récits. je termine. Et tous les récits euh, qu'on nous a contés. Il y aura un troisième point après. Tous les récits qu'on a qu'on nous a contés sont sur ce modèle euh, de des récits euh, à la Disney. Enfin, euh, combien ou euh, en gros, euh, c'est l'homme qui va déclencher quelque chose. Alors, et dernier ton... point sur l'éducation, sur l'éducation de d'accord. nos parents. Combien de fois Combien de fois on a tout été éduqué comme ça. Moi, je vais bientôt avoir 50 ans. On a tout été éduqué comme ça, en tout cas de ma génération. Il faut laisser les hommes lanterner. Surtout ne fais pas le premier pas. Surtout tu ne fais pas le premier pas. Il faut que l'homme, il faut que l'homme sente, sente que c'est lui qui va t'avoir. Voilà, ouais. c'est, 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 on nous a ancré ça.
0: Eh ben, en tant comme c'est insupportable, mais je voulais revenir sur. Euh...
1: Je ne sais pas si c'est insupportable. Ah, c'est, ah ben,
0: moi, je suis un homme, enfin, je suis un homme Caroline. Mince.
1: Oui mais peut-être pas pour tous les hommes tu vois. Non non, mais
0: certes, mais je pense que ce sont des paradigmes Qui sont en train de changer il faudrait s'en apercevoir Complètement. Mais sur oui, le côté l'homme qui protège J'aimerais juste faire un petit point d'histoire Parce que je vois une tendance actuellement qui est insupportable Notamment chez les jeunes femmes De dire que la galanterie c'est un moyen De domination des hommes J'aimerais juste rappeler l'histoire de la galanterie Ça a commencé au 12e siècle Avec les chevaliers qui faisaient des croisades Donc euh, au nom de Jésus ils allaient récupérer Jérusalem Et pour se détendre les chevaliers, quand ils passaient dans un petit village avec des paysans et des paysannes, bah, ils violaient, ils tuaient, fin, bref. Ils disaient, mais de toute façon, ils sont pas croyants, on peut violer ces femmes. Et il y a un groupe de chevaliers qui a dit à un moment, « Non mais les gars, on défend la parole du Christ euh, et les femmes, on va les protéger. » Et le début de la galanterie, c'est au 12e siècle, et en fait, c'est le premier « balance ton porc ». Et moi, on me dira ce qu'on veut. Mais entre une paysanne au 12e siècle, euh, qui doit être un peu chétive, et un chevalier avec une épée qui doit faire deux mètres, ouais, il y en a un des deux qui est plus balèze. Alors ensuite, il y a eu de la, euh, la galanterie romantique, il y a eu plein de trucs. Mais le début de ce mythe, ce n'est pas un mythe fondateur en l'occurrence, c'est une réalité, les hommes défendaient les femmes et les paysannes qui se faisaient violer par des espèces de gros porcs. Donc voilà, c'était juste pour... Je ferme la parenthèse que finalement, c'est, euh, on pourrait faire tout un épisode sur la galanterie d'ailleurs de ces jours. Oui. Euh, on ne va pas être d'accord, en fait, sur le truc du fumage. Toi, tu dis que c'est, en fait, culturel et que les filles... Bah... Beaucoup, ouais, beaucoup, mais à un beaucoup. moment... Est-ce que Donc,
1: on... Donc, en fait, je confirme ton stéréotype et ton propos, je le confirme. Il y a une étude hein, que je pourrais vous envoyer qui a été faite par l'IFOP pardon, sur l'histoire du premier pas mm-hmm. et qui constate, effectivement, que c'est toujours plus les hommes qui le font, même si de plus en plus, et pas forcément dans les nouvelles générations, d'ailleurs... Tu vois, plutôt mmh. dans peut-être potentiellement les gens de ma génération qui re-revoient un peu euh, tout ce qu'on leur a appris euh, euh, à nos âges euh, qui commencent à être un petit peu avancés on se dit au fait <rire> d'où viennent euh, tous ces comportements il euh, y, y a aussi des femmes qui peuvent faire le premier pas bien entendu mais c'est toujours en moins de proportion ouais. tout à fait. Et je dis, oui effectivement la réponse en tous les cas qui est très bien étayée dans le livre de Mona Chouelet, l'amour, c'est une explication beaucoup culturelle et donc, la culture, avec l'éducation et avec l'image de la société, c'est pas à la femme euh, d'aller vers l'homme. Il faut se laisser désirer. Ok.
0: Alors, maintenant, euh, c'est à toi de balancer un préjugé. <rire>
1: euh, les hommes, ils veulent toujours payer l'addition.
0: <rire> ah, non, mais ça, c'est moi. Oui. Et ça, c'est pas tous les hommes, parce que j'ai des copines qui font des dates et qui disent... Euh, on a fait 50-50, c'est quand même bizarre pour, pour un premier rendez-vous. Oui, j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Je, mais que ça soit, mais, mais n'importe quelle femme. Hein. et ouais, Je ne sais pas faire, c'est pas bien de se moquer. Donc, ça, ça ne vaut pas, ce préjugé, ce n'est pas un préjugé. C'est un constat par rapport à quelqu'un que tu connais.
1: Euh, bah, ainsi, bah, un stéréotype qui, moi, voilà, j'ai un peu de, de compassion. D'ailleurs, pour ce stéréotype, c'est que euh, les, les, les hommes ne pleurent pas.
0: Alors ça, c'est un énorme stéréotype, oui. Bah, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est encore un truc de il culture Il est quand populaire. même... Euh,
1: franchement, il a la vie dure. Hein. Moi, j'ai rarement vu des hommes pleurer. Fin...
0: Même quand tu l'es quitté Je te tu. Ah oui,
1: d'ailleurs, oui, si j'ai des scènes où, où parfois c'est moi qui ai quitté, euh... non, ne pas devant moi. Non, j'ai vu peu, peu d'hommes. Mais alors, je pense oui, que c'est
0: alors... à la fois... Un stéréotype et c'est quand même assez vrai parce que nous en tant que garçons on est éduqué vachement dans le côté il faut être dur il faut être solide il faut montrer qu'on est fort donc toi tout ça est lié et c'est vrai qu'un homme qui pleure va être soupçonné de faiblesse relativement moi j'ai pas ce problème là dans le sens où j'assume ma part euh, toi j'allais dire j'assume ma part féminine tu vois le préjugé quand même c'est pareil c'est pour moi une femme pleure Mmh. Donc c'est pas ma part féminine qui fait que je pleure, c'est des êtres humains. Tu sais que je suis assez convaincu que t'as femme raison, et homme, on raison, est exactement vrai. pareil physiologiquement, mmh. mais totalement. On
1: est des personnes, c'est une, une ouais. part de ta personne, de ta, ton mais caractère.
0: Culturellement, en tant qu'homme, bah ça fait ça fait très faible de pleurer hors un homme, on est éduqué puis tout petit sur euh, tu dois être balèze
1: Oui, mais c'est là où c'est vrai qu'on se trompe complètement parce que pour avoir vu des hommes pleurer quand même, malgré tout, euh, je trouve que c'est des moments de, de non pas de, vulnéra- de, ra- de vulnérabilité, mais de proximité intense avec la profondeur de l'autre. Et, et pour moi, avoir accès à la profondeur de quelqu'un, mmh. alors, qui ne passe pas que par les larmes, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, bien sûr, hein, mais ça passe notamment par, euh, par, par, par des larmes, je trouve ça d'une force dans une relation à deux. Oui, ça c'est vrai. Qui est... Euh, Énorme. Mais
0: moi je me rappellerai toujours, j'ai vu mon père, euh, paix à son âme, une seule fois pleurer dans sa vie, ça m'a traumatisé. Parce que lui tu c'était l'archétype du mal, tu vois, mais le type dur, ouais, vraiment ouais, dur. Ouais. Alors que si c'est dans le cadre d'une relation et que c'est établi comme ça, et qu'il y a un partage d'émotions, c'est totalement différent. Et je pense oui. que c'est ça en fait, le secret c'est... Euh, je, je dis pas que j'aime pleurer, c'est pas vrai. Euh, cela étant dit, ouais ça fait un bien de fou. Enfin, oui. c'est, si on a cette fonction là, c'est pas pour rien.
1: Oui, et je sais plus qui disait, parce que tu vois, tu parles de ton, ton papa, et moi, j'ai une grande conversation historique dans notre relation, deux semaines avec mon papa. On dit souvent que les yeux, c'est Marlowe Ponty, je crois qu'il dit ça, je sais plus, euh, je sais plus, euh, les yeux sont les, la fenêtre de l'âme. Ah donc, non, mon père c'est n'a pas... je crois. Ah, c'est Monterland. Tu, tu vois, Merleau-Pontier, comme il y a des lettres euh, communes, euh, mon esprit voilà,
0: a cacophonisé.
1: <rire> <a, a> <rire> euh, et donc, euh, et donc j'ai, 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 j'ai... mon père n'a pas pleuré explicitement au sens les larmes n'ont pas coulé, mmh. mais, mais j'ai vu le, 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 les larmes monter dans ses yeux sur des sujets euh, qui l'ont concerné dans sa vie et puis qui est concerné plus récemment dans, dans, dans notre relation, à la fois sur les deux sujets. Ça nous a énormément rapprochés. Enfin, tu vois, parce que en plus, ce, 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 les larmes euh, ne demandent pas de mots, n'exigent pas de mots. Elles, elles disent déjà beaucoup. Hmm. Donc, c'est, c'est quand même, tu vois, une, voilà, c'est la profondeur de l'âme que tu touches et qui renforce pour moi une relation.
0: D'accord. Alors, mon préjugé à moi oui. les femmes pensent que tous les hommes sont attirés par les plus jeunes.
1: Ah oui, ça c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de, de, de le croire, mais en même temps, alors là où je, je m'auto-analyse, euh, c'est que moi, en tant que femme, euh, je, je, je peux être attirée par des plus jeunes. Hein.
0: Mais Parce en fait, que tu ça, sais, ça, c'est, ça, c'est ça, toutes ça. les stats ça, qui ça, ça, le montrent. Tu sais pourquoi les femmes n'allaient pas vers les plus jeunes avant Parce que la société non, leur non. interdisait
1: Oui, il y a ça, mais figure-toi aussi que ce que j'ai remarqué, c'est que les plus jeunes osent aussi les plus jeunes garçons. Bien sûr. Manifestement, s'autorise largement à aller vers des femmes plus, plus âgées
0: quoi. Mais moi, j'ai toujours été avec des Et femmes aussi. plus vieilles que moi. Ce qui d'ailleurs oui. a été dans une de mes ruptures, une horreur pour la personne qui était en face de moi parce qu'elle se dit "Ah, c'est encore un crétin qui veut le jeune modèle." Et en fait, la rupture a été encore plus dure parce que je n'allais pas vers un jeune modèle quoi, c'est juste je l'avais quitté parce que je l'aimais plus, point. Pas parce oui. que c'était un vieux modèle. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, on voit statistiquement bah, les femmes euh, aussi. C'est clair que entre le modèle ventre à bière et un peu moche, et le modèle avec des abdos comme Brad Pitt dans Fight Club, ouais, il y en a un des deux qui est plus attirant.
1: Ah bah tu vois, autre stéréotype, on peut, on peut enchaîner
0: Ah mais vas-y, je t'en prie, au contraire.
1: Tu vois, c'est que là, effectivement, ce que tu viens de dire, stéréotype, les hommes avec l'âge se laissent beaucoup plus aller et prennent moins soin de leur corps et de leur apparence et ça j'arrive pas trop à me l'expliquer euh, versus les femmes alors mais si se parce que poids parce que poids de la société sur les femmes énorme jusqu'à la fin de notre vie quoi mais je ne comprends pas
0: ah bah, je peux t'expliquer. pourquoi
1: en tant qu'homme euh, tu 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 tu, tu dans, de, je sais pas 40 45 50 ça dépend mais tu, tu vois des, des associations euh, tu vois de de de, de, de duos où euh, la femme est toujours hyper apprêtée et en plus, hyper apprêté, tu vois, indépendamment de son physique. C'est, c'est, pas, le, c'est pas le sujet. C'est, c'est, tu vois, juste l'apparence globale. Alors que l'homme a l'air de.
0: Alors, j'aime faire l'avocat des hommes. On mmh. a sur ce coup-là. Certes, il y a une pression sociale sur les femmes qui est dingue. Mais le nombre de copines où je vois leur mec en train de faire un joli petit ventre à bière et compagnie. Et j'ai dit, mais tu lui dis pas à ton mec de faire attention. Je me c'est trop mignon, sa jolie brioche. Et il y a des thérapeutes qui ont expliqué qu'il y a un côté rassurant, paraît-il, dans la brioche des mecs. Parce que. Euh, psychologiquement, ça veut dire qu'on est bien nourri, que tout va bien, qu'on est un peu dans l'opulence, etc. À un moment, mesdames, euh, moi je me rappellerai toujours d'une discussion où je me suis brouillé avec un pote qui osait dire à la mère de ses trois enfants, non, enfin, elle était pas, c'était pas en sa présence, il disait, mais tu te rends compte quand même, qu'elle, elle a pris du cul quand même. Et je le regarde, je fais mais t'as vu le bide que t'as, crétin, d'où tu te permets de juger ta femme Et en fait, c'est vraiment parti en sucette. Mais à un moment, mesdames, vous avez le droit de dire à votre mec, euh, j'aimerais bien que tu fasses attention. Et j'ai rencontré peu de copines qui osent le faire, honnêtement. Donc je pense qu'il y a une part de culture, il y a une part de flemme chez les hommes, et il y a une part, je pense, un peu de lâcheté chez les femmes. Non
1: bah oui, euh, c'est vrai, parce que surtout qu'en plus c'est effectivement parfois chez des hommes qui en plus exigent, euh, tu vois, de leur femme et bien sont sûr. assez exigeants vis-à-vis d'elles, mais par contre ne le sont pas vis-à-vis d'eux. On est bien d'accord. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, euh, c'est euh, quel est le finalement le, le, le plaisir. De... Alors tu, tu dis effectivement la rassurance psychologique de la petite benenne, etc. Mais quel est le Je, je comprends pas en fait. C'est vrai. Je, je me dis c'est, c'est... en plus c'est des hommes qui en général ont été euh, euh, svelte, très élégant auparavant. Mmh. Mais tu as une forme de, je sais pas. Mais si j'ai plein de copines qui me disent j'adore prise. sa
0: petite bedaine. Hein. Et je ouais. ne comprends, comprends pas le charme qu'on trouve à de la bedaine, en fait. Ah
1: non ça, je comprends pas Et à quoi. la fois,
0: si on devait faire notre autocritique, ma chère Caroline, le, l'espèce d'hystérie sur le corps. Pourquoi est-ce qu'on appliquerait aux hommes ce qu'on a détesté euh, avoir appliqué aux femmes avec cette espèce d'hystérie sur le physique sur les femmes pendant des décennies voire des siècles Oui. Tu Alors c'est ce pour ça que, que je, je,
1: je parlais tout à fait, mais c'est pour ça que je parlais plus euh, largement de l'apparence. Oui. Tu vois juste de la dégaine. Tu vois.
0: Ah d'accord. Euh, ouais.
1: Tu vois quand t'es invité en soirée, enfin tu vois pour un le anniversaire. Le côté de t-shirt. Plein, j'ai plein d'anniversaires. Ouais, plein d'anniversaires ouais, de 50 ans. Tu vois, un des, ouais. je parle même pas du physique. Je, tu vois, c'est juste je l'apparence où la femme, tu sens qu'elle s'est énormément apprêtée, elle a passé un petit temps, tu vois, pour se faire euh, jolie, mmh. euh, pour elle et pour les autres. Enfin, tu vois, ça, on ne sait jamais dire, mais on le fait. Euh, et, euh, et de l'autre côté, le gars... Euh, tu vois, je, 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 c'est souvent dans ce sens-là.
0: Non, mais tu as raison. Tu as complètement raison. Et ben, messieurs, si, si vous écoutez ce, ce podcast... Mais ben, en plus, je pense que dans un couple, c'est assez facile, il faut en parler, quoi. Ben oui. C'est... Euh...
1: Je pense qu'on a peur de vous vexer aussi. Bien sûr, que tu as peur de vexer l'autre en lui faisant une remarque comme ça, c'est sûr.
0: Alors, c'est marrant, euh, parce que je m'attendais que toi, dans les préjugés, tu sortes quelque chose, mais tu vas me dire « Ah bah oui, bien sûr, donc moi, je vais le balancer pour toi. » Ça va être un préjugé positif vis-à-vis des femmes. Je pense que dans une relation amoureuse, les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes, mais beaucoup plus. Et j'en veux pour preuve, je ne sais pas si tu le sais, 80% des divorces, 80% sont à l'initiative des femmes parce qu'elles ont le courage de reconnaître qu'on ça va pas.
1: Oui, et le courage euh...
0: Et le préjugé c'est oh, les hommes sont euh... des lâches.
1: Mmh. Non. Bah, disons que Moi, je pense que ça vient d- du sujet de on a le courage de mettre en tous les cas les sujets sur la table parce que on a on a plus on est plus à l'aise pour euh, s'exprimer, exprimer mmh. nos sentiments, on en a besoin d'ailleurs. Et quand, quand vous, euh, pour des raisons qu'on a déjà un peu évoquées tout à l'heure, hein, parce que les pleurs, euh, c'est aussi euh, exprimer ses émotions pour un homme, euh, apparemment c'est plus compliqué euh, que, euh, que, pour, euh, que pour une femme euh, aujourd'hui. Donc euh, tu vois, je, je me dis aussi que la racine « entre guillemets du mal, entre guillemets, courage, lâcheté mm-hmm. », de ce rapport-là, euh, il vient quand même d'une pression euh, aussi euh, euh, mise aux hommes pour euh, finalement euh, s- se dissimuler, la plupart du temps, derrière euh, une armure. Hein, <rire>
0: je te trouve <rire> très gentille avec les hommes aujourd'hui. Les, Qu'est-ce les... qui t'arrive
1: Non, mais pas, mais, mais pas gentille. Mais parce que si tu veux, moi, je, je sais faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire que, à écouter euh, mes invités, euh, j'invite des hommes et des femmes sur mon podcast, euh, tu sens bien qu'il que, que, voilà, que, que, qu'on a été éduqués différemment. Tu vois, de fait, on est déjà pris dans les bras différemment quand on est un, 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 un garçon ou une fille à la naissance. De fait, on ne va pas ah dire bon? les mêmes choses dans une cour d'école ou, ou dans un square. Oui, mmh. tout à fait, ça, ça a été montré par des études canadiennes. Incroyable. On n'est pas pris de la même façon. On ne on, 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 voilà, on nous ouvre pas au monde de la suis, même façon.
0: Honnêtement, je suis moins gentil que toi. Alors, pour, le, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable avec les hommes. Je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai quitté la mère de mes garçons, donc ça remonte à longtemps, euh, c'est dur de quitter quelqu'un, de quitter un enfant, c'est très dur. Et je reçois le coup de fil de deux potes qui me disent « Tiens, bah ça serait cool qu'on aille dîner. » Moi, je me dis « Ah putain, c'est sympa, comme j'ai pas trop le moral, machin c'est sympa, ils vont me changer les idées. » Et là, ils ont passé le dîner à me demander « Mais Gaël, comment tu as fait pour avoir le courage de quitter ta femme ?» Et je fais « Mais de quoi vous me parler, les gars ?» Et là, il m'explique Ben... Bah, euh, bah, nous, on n'ose pas trop, donc on a des maîtresses, mais euh, si on quitte, ça veut dire que pour les gardes, ça va être compliqué. Pour la bouffe, je ne sais pas comment gérer. Et j'étais mais consterné, Caroline. Et ça, ça existe. Moi, je suis plutôt Mais très c'est intéressant. Mais
1: je... non, mais... non, mais les explications sont hyper intéressantes. parce que mais c'est j'a- J'allais te répondre deux choses. Oui, alors déjà, c'est pour des sujets pragmatiques, euh, ah bah, tu vois, et, et très, euh,
0: très logistiques. Euh,
1: et très logistique quoi, et, et, mais, mais en même temps c'est à entendre, enfin je veux dire c'est une des raisons pour lesquelles ils, 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 ils ne vont pas au bout du processus oh, mais
0: t'es tellement gentil et la avec deuxième... les hommes aujourd'hui non mais,
1: la... mais non mais ils vont pas au bout du processus mais c'est dingue parce que pour, pour des raisons du coup euh, mais d'une banalité mais en même temps ça, ça, ça les renvoie à leur, à leur limite quoi.
0: Enfin, On est d'accord que vous...
1: c'est pathétique C'est pathétique le fait qu'ils t'aient dit ça je sais pas, moi, je, j'aurais fait silence pendant cinq minutes pour qu'il repense juste à la phrase qu'il était en train de dire. quoi. Euh, tu vois, c'est, c'est une grande technique, hein, le silence, pour que la personne s'auto-coache et se rende compte oui, de, la, de la de ce qu'il y a dans ses paroles. Et l'autre chose, alors ce qu'on me dit souvent, beaucoup d'hommes m'ont dit ça, euh, c'est que les femmes, quand elles partent, c'est terminé, et que les hommes, et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez jamais à partir, parce que je sais pas pourquoi, vous avez une proportion à tout le temps regarder dans le passé, le rétroviseur, notamment sur ça, euh, et que du coup vous avez toujours peur de regretter, et c'est pour ça que vous reculez à chaque fois le moment jusqu'au moment où, euh, bah, toute action de toute façon la relation est devenue insupportable. Donc la femme finalement prend les devants euh, parce que la relation ne va plus et que vous avez tout fait entre guillemets euh, pour qu'on en arrive là, tu vois, et que ce soit nous qui nous disons bon arrêtez parce qu'on ouais. on part dans le mur. Euh, parce que, en fait, vous, vous, êtes, vous regardez plus souvent dans le rétroviseur. J'ai souvent eu ça. C'est vrai. Comme, euh...
0: Moi, je crois que c'est plutôt... Mmh. Le... Mais toi, par exemple, c'est quand, euh, juste avant qu'on enregistre, tu me disais, un des préjugés que tu avais, c'était que les hommes étaient plus infidèles que les femmes. Mmh. Ben, je crois pas. Je crois que ça a été beaucoup plus interdit aux femmes, parce que la société n'acceptait pas ça. Mais je pense que dans, allez, une génération ou deux générations, l'infidélité sera exactement au même niveau. Mais exactement. Ça, je suis
1: d'accord. Alors les statistiques effectivement elles montrent que en gros c'est un peu plus de 50% des ouais. hommes, alors que nous on est sur du un tiers, quoi. Ouais. Donc les femmes sont aussi. Mais final, ça a augmenté pas énormément autant. sur voilà. les dix
0: dernières années. Et,
1: et là où je te rejoins, c'est qu'il il y a une tendance euh, euh, qui est certaine euh, à la hausse euh, pour euh, pour les femmes, parce que nous on a plus de de voilà de marge pour attraper les hommes mais qui est lié à toutes ces notions de euh, polyamour aussi enfin, mm-hmm. tu vois je pense que la réflexion de se dire euh, de toute façon la fidélité c'est compliqué et pourquoi on n'aurait pas la liberté que notre corps alors je, je reste assez partagée sur le sujet parce que moi j'ai j'ai, j'ai du mal à différencier euh, l'engagement dans une relation euh, euh, physique euh, j'ai du mal à distinguer tête corps coeur quoi tu vois je vois pas bien quoi ouais. et, et, et le discours aujourd'hui pour euh, euh, si tu veux expliquer euh, l'infidélité qui est finalement une chose naturelle c'est finalement de dire euh, je, j'ai la liberté de mon corps bon mmh. je, je suis d'accord avec ça je suis évidemment d'accord avec ça là où moi j'ai tu vois une forme de, de euh, ouais de, de recul pour l'instant et de doute par rapport à cette philosophie euh, de, de l'infidélité comme de toute façon une forme de je ne vais pas dire fatalité parce que ce n'est pas présenté comme ça par les personnes qui le défendent, elles expliquent, plutôt que c'est comme quelque chose de naturel. C'est que euh, j'ai, voilà, dans des relations profondément euh, voilà, amoureuses euh, et, et, et d'échanges, moi, je, je n'arrive pas à engager que le corps, en fait. Je ne je, mmh. distingue pas. Donc, je trouve que l'argument, il est un peu… Maintenant, voilà, je suis d'accord avec toi. Les stades vont certainement bientôt s'aligner euh, par rapport à l'ouverture finalement qu'on est en train de donner. Bien sûr. Euh, c'est Noémie Delatre qui le dit super bien. Elle dit mais comment c'est possible de passer de la levrette à la poussette euh, <rire> Parce qu'effectivement entre une relation, tu pourrais imaginer avoir euh, un partenaire pour euh, une relation euh, de duo et un partenaire euh, pour les enfants. Mais, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit. C'est, c'est, moi, j'ai des, des amis autour de moi qui me disent, bah une fois que les enfants sont grands, elles savent très bien qu'elles vont se séparer, que pour l'instant mmh. elles restent parce que oui, bah, en elle aussi tient. D'ailleurs, j'ai eu l'explication d'une femme qui me disait, euh, non mais je reste parce que j'ai pas envie de rentrer dans les euh, dans l'histoire de la garde alternée. Mais mmh. c'était pas tant la logistique, elle, je pense que le fait de pas voir ses enfants une semaine sur deux. Mmh. Potes. Euh, voilà. Donc euh, c'est effectivement, on est en train peut-être et, c'est, et, et, et en tous les cas on bouscule ça. On bouscule évidemment cette image complètement erronée dans laquelle moi j'ai été éduquée du partenaire pour la vie. Quoi. Oui. Enfin, et, et, et qui était effectivement une image de pression euh, euh, totale qui n'existe que dans les contes euh, et dans les films. Eh bien,
0: l'énorme romantique que je suis n'est pas d'accord avec toi. <rire> mais mm-hmm. Non, mais j'y crois toujours. Moi. Oui, ok. Oui, oui. Je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Mm. Ok.
1: Moi oh, aussi, j'ai en... bien sûr, j'ai envie d'y croire encore. Mais bien
0: sûr. Quoi. Écoute, Caroline, merci beaucoup pour cet échange. C'était trop Merci bien. Merci
1: à toi. <rire>
0: bah, euh, j'ai envie de te dire à la prochaine.
1: Oui, je pense.
0: Alors, je rappelle aux auditeurs de Happy Love que c'est super important de s'abonner, de mettre des pouces levés, de mettre des étoiles, des commentaires. C'est comme ça. Et Caroline, tu peux témoigner avec ton podcast sur l'oreiller, qui, je le rappelle, est un super podcast. Donc, allez jeter une oreille. C'est pas tout à fait le même genre que Happy Love, mais ça reste juste un très... Bon podcast, donc allez l'écouter. Donc, tu vas me confirmer que les étoiles, les commentaires, partager, s'abonner sur sa plateforme préférée, ça prend deux secondes. C'est important pour le podcast. Et en plus, franchement, ça nous fait super plaisir dès qu'on en a, non
1: Ah, bah oui, bah oui, exactement. Parce que c'est vrai que c'est, c'est une jolie activité ce qu'on fait. Et mmh. elle demande euh, voilà, de l'énergie.
0: Et des encouragements. Donc, et euh, des encouragements. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur euh, Gaël, tu avais vraiment raison. Et Caroline, pff, <rire> ma chère Caroline je te dis à la prochaine je te souhaite une excellente fin de journée aux auditeurs et auditrices de Happy Love tout pareil salut prenez soin de vous